0: en plata, subiendo el cielo, de ves pirata, donde han funerado
1: Hablando en plata, Chus Rodríguez.
0: Con todas las sueltas que da la vida y de irse a la ti.
2: Arrancamos este Hablando en Plata de Jueves, segunda división en la radio del deporte, programa como todos los que estamos haciendo durante esta semana, durante estas últimas horas en Radio Marca con ese punto de excepcionalidad por la situación que hay en el fútbol español, en gran parte de Europa y del mundo y, por supuesto, en el en el deporte afectadísimo por esa crisis sanitaria del coronavirus. Nosotros queremos hablar de fútbol, eso no va a quitar, evidentemente, que le demos eh, mérito al trabajo de algunos equipos, de los que vamos a hablar a lo largo del la Hablando en Plata de hoy, eh, siempre también, evidentemente, con el contexto de la situación que tenemos y de lo que va a ocurrir o a no ocurrir este próximo fin de semana. Pero lo dicho, queríamos hablar, independientemente de lo que ocurriese en esta jornada, de uno de los equipos que está firmando una grandísima temporada y que tiene pinta de que no ha dicho todavía su última palabra. Eh, Fran Fernández, con el que ya hablamos en la primera vuelta, es el técnico de la agrupación deportiva Alcorcón. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, me imagino que, que contento, ¿no? Al margen de todo el follón que tenemos esta semana, que evidentemente nadie eh, querría tenerlo, la temporada del Alcorcón es para, no sé si quitarse el sombrero, pero al menos planteárselo.
3: Sí, estamos bastante contentos, la verdad, con,
0: con la imagen que está dando el
3: equipo y, y cómo está compitiendo. Es cierto que, que el domingo tuvimos un, un mal trago, porque creo que, que el equipo mereció bastante más de, los pocos puntos que nos pudimos llevar, o ninguno no en este caso, pero bueno eh, de nuevo, dimos creo que una buena imagen, fuimos superior al contrario y, y el equipo está compitiendo bastante bien está en una posición cómoda para nuestro objetivo y, y bueno y esperanzado en poder seguir mejorando.
2: Uh -huh. Dirías que a nueve puntos del objetivo, teniendo ahora 41, es un poco la, la cuenta que se tiene en la cabeza, teniendo los pies en la en la tierra Sí, sí
3: no, de los clubes humildes de la categoría con, con menor presupuesto con, con menores en medios eso no significa que no seamos ambiciosos y que, que bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar pero, pero hay que tener los pies en el suelo esto es muy largo y, y bueno, vamos a ver qué, qué ocurra eh, con todo pero pero bueno, sí estamos muy, muy orgullosos de, de cómo está funcionando el equipo, de, de cómo está implicada la, la plantilla la verdad que, que tiene un compromiso total en el trabajo y eso hace que que, bueno, que haya, haya confianza en que podamos seguir sumando. Uh
2: -huh. El contraste local-visitante, ¿cómo, ¿cómo se explica? Porque quizá con un técnico que tenga mejores números y notables números mejores eh, en casa que, que fuera, pues evidentemente es algo relativamente habitual en el fútbol. Eh, lo vuestro con nueve puntos más eh, lejos de, de Santo Domingo, no tanto.
3: Bueno, la verdad que que sí, estamos un poco tristes con, con la situación del equipo en casa y bueno, es cierto que nos gustaría haber cambiado algunas victorias fuera con las que hemos logrado como local, ¿no? Creo que, que el equipo, sin embargo, eh, lo sigo manteniendo, muestra bastante mejor imagen, controla muchísimo más los partidos eh, en casa que lo que realiza fuera, sin embargo, bueno, eh, fuera estamos teniendo ese acierto, encontrar encontrar la puertita contraria y sobre todo también eh, en los últimos minutos de, de haber algún partido remontado al final y cosa que, que en casa ha sucedido completamente al revés, entonces bueno eh, creo que, que el equipo sale igual, sea en casa, sea afuera sale igual a, a por el partido a por los tres puntos y bueno, eh, esperamos por supuesto que, que los partidos que nos, quesan, que nos quedan como, como local eh, de mayor alegría
1: a nuestra
2: afición. Uh -huh. eh, ¿La explicación la encuentras? Eh? Más allá un poco de lo que comentas de la afectividad y demás, eh, mm, al final los números como visitantes son soberbios. Estamos hablando de que eh, llegar a estas alturas de la temporada con estos números y sobre todo con el casillero a cero de derrotas, bueno, pues hablamos incluso de, de un récord, ¿no? Eh, y hay que remontarse muchos años atrás para para encontrar algo como lo que lo que habéis conseguido. Eh, ¿Explicación tiene como tal? ¿Tú la encuentras o a qué lo, a, a, a qué, a qué lo asocias?
3: Bueno, puede haber muchas, ¿no? Eh... En lo futbolístico, que es lo que a mí me atiende, bueno, creo que al final equipos locales arriesgan más, dejan más espacios, y ahí creo que, que con un espacio no, nos podemos sentir más cómodos y, y bueno, estamos teniendo ese ese acierto. no eh, Sin embargo, te digo, es lo mismo, en, en casa tiramos muchísimo más a puerta tenemos más posición de balón, y creo que controlamos más los partidos. Bueno, eh, será un poco de acierto, será también... Eh, error nuestro el no poder cerrar partidos que teníamos muy dominados y, y que se han escapado en el último minuto en casa, pero bueno, creo que, que el equipo debe seguir eh, en la línea que por la que vamos, eh, da igual que donde jugamos en qué contexto, eh, salía el partido desde, desde el primer minuto a eh, lo que
2: intentamos siempre. Uh -huh. Dirán los aficionados del Alcor que, que van a dejar de abonarse en casa y que van a comprar entradas para los partidos de fuera. ¿Les va a salir mejor a nivel de resultados?
3: Sí, eh, nosotros no nos duele, lo digo sinceramente. Ojalá tuviésemos ese, ese récord como local, porque es cierto que, que hemos tenido un récord como visitante, que el equipo está invicto y, sin embargo, en casa los números son bastante pobres. Así que, que bueno... Me gustaría ser un poquito más regular en casa y, y bueno, y lo único que podemos hacer es seguir trabajando de la misma manera y seguro que así llegarán a mejores
2: resultados. Uh -huh. ¿Crees que en un hipotético playoff esta mm, racha, este ritmo también de, de, de puntos, esta dinámica lejos de, de Santo Domingo puede, puede mantenerse, incluso no sé si daros más, más opciones? ¿Crees que en partido, ida y vuelta, en eliminatoria mantendríais un poco esta esta situación que tenéis ahora?
3: No podemos caer en el error de pensar en hipotéticos casos. Tenemos que, que pensar en el siguiente partido en Zaragoza y nada más. La verdad que que bueno que, que yo estoy muy contento y, y muy tranquilo porque al final esa confianza que te da el trabajo diario hace que, que, bueno, que, que saber que, que el equipo va a dar la cara siempre, va a competir ante cualquier rival y y bueno, eso es lo, de lo que se trata no lo único que me importa es por, poder conseguir los 50 puntos cuanto antes y, y luego ya veremos
2: uh -huh. eh, ¿Se trabaja normal esta semana, Fran? Eh, ¿Se juega, no se juega? Eh, ¿Todo esto que se comenta? Eh, ¿Va uno igual a, a entrenar, a preparar la sesión? ¿Es todo normal o es eh, diferente?
3: Lo cierto es que intentamos, intentamos tener una normalidad pero es imposible comentario está ahí al final bueno todos tenemos familia nosotros creo que tampoco somos inmunes a, a todo lo que está ocurriendo y, y bueno algo de preocupación hay bueno estamos siguiendo con expectación todo lo que lo que pueda ocurrir de aquí adelante y, y bueno eh, esperemos que que todo vaya con normalidad y, y, y esperar a, a que las autoridades nos, nos informen
2: Uh -huh. eh, sois equipo, bueno, de la Comunidad de Madrid que es evidentemente la más afectada por esta situación, tú eres eh, almeriense eh, eso es lo que tú dices, ¿no? la familia preocupada, entiendo que te, te escribe y te llama mucha gente de, de de Almería para preguntarte cómo estáis, cómo vais y cómo os organizáis
3: Sí, es cierto que, que hay mucha preocupación porque aquí es la parte más, más afectada de, del país y, y bueno como medida personal eh, mi hija y mi mujer se han ido para Almería y, y bueno y esperar esperar a, a ver qué ocurre seguir por supuesto todos los protocolos y, y bueno vamos, vamos a ver qué decisión toma y, pero bueno yo lo que sí que creo que, que el jugar a, a puerta cerrada no tiene ningún sentido como opinión personal nada de club yo creo que, que bueno que, que todos tenemos ese riesgo de poder estar contagiados y, lógicamente, hay que respetar también a, a los futbolistas, que son los, ¿verdad? los protagonistas de este deporte y, y bueno, creo que, que debería de
2: pararse todo, por supuesto. Uh -huh. eh, quizás sea lo de menos, eh, no lo sé, pero, bueno, eh, luego, evidentemente, si esto se arregla o medio se arregla, pues tendrá que haber los ascensos, los descensos, tendrán que tendrán que normalizarse las las situaciones eh, en lo que es la preparación física, los picos de forma de los que muchas veces habláis, eh, ¿todo esto puede puede afectar? Eh, ¿Que no se juegue un partido, que pasemos a jugarlo dentro de dos semanas, que se jueguen y en esta segunda división tal y como está el calendario pues imagínate la que podemos liar entre semana y demás, todo esto va a afectar y va a cambiar un poco, ¿no?
3: Sí, todo dependerá de, de cuánto tiempo se pare, si se llega a parar y y bueno, pero creo que, que ahora mismo todo esto es secundario, ¿no? Al final no tiene sentido de que mi hija no pueda ir al colegio y, y yo pueda venir aquí a trabajar y pueda luego ir a casa y e infectarla, o sea, que no tiene ningún sentido eh, esto. Si paramos, paramos todos, ¿no? Bueno, habrá que seguir cada uno con, con su vida, ¿no? Porque eh, no puede ser es que, que, bueno, que es cierto que el fútbol se ha convertido en un, en un negocio
2: pero bueno, creo que hasta cierto punto. ¿no? Uh -huh. eh, a nivel personal, ¿crees que es una temporada que te puede marcar también, no sé si un antes y un después en tu carrera como, como técnico, en, en segunda eh, hasta eh, hace relativamente, bueno, poco, no te conocíamos eh, tanto, pero bueno, en el Almería se, se produjo también esa, esa, esa irrupción y no sé si esta temporada ya un poco fuera de tu entorno, ¿crees que que puede marcar un poco tu carrera como técnico.
3: Sí. Eh, estaba claro que, que la decisión que tomé de, de salir de casa era precisamente esta. ¿no? Eh, intentar seguir creciendo eh, fuera de, de tu ámbito local y, y crecer ¿no? en este mundo tan, tan complicado. Y bueno, creo que, que estoy muy contento de la decisión tomada y, sobre todo, hacerte eh, a dónde venir. ¿no? Porque, porque bueno, estamos fuera de casa, pero esto es como, como una familia... Eh, la verdad que estamos muy a gusto eh, tanto trabajando con, con los profesionales que hay aquí dentro del club como con la plantilla creo que, que bueno se está haciendo un, un gran trabajo, no solo por nuestra parte sino por, por el resto, creo que este club es humilde pero que quiere seguir creciendo y sobre todo seguir en el día de profesional que no es nada fácil y, y bueno, creo que, que esta experiencia me está sirviendo para, para mucho y, y bueno, esto se trata de, de aprender cada día, yo tengo esa intención, lógicamente también nos, nos equivocamos por supuesto pero pero bueno hasta el momento creo que estamos consiguiendo el objetivo y hay que hay que seguir mejorando por supuesto
0: uh
2: -huh. eh, de la almería que dejaste la almería que hay ahora un rato no
3: <risa> muy cambiado todo sí muy cambiado todo y bueno lo mismo desde la lejanía pues bueno eso es lo mejor pero pero está claro que que bueno, que, que hay todo un poco de revuelo, ¿no? Con, con tanto cambio de entrenadores, incluso de jugadores y, y bueno, o sea, lo, que, lo que pueda ocurrir también con, con ellos. Eh, lo importante es lo que lo que
2: sucede aquí en Alcorco uh -huh. eh, Ya con un poco de perspectiva y después de lo que pasó semanas después de tu salida un poco que, que, que se te ha pasado por la cabeza porque hombre eh, y respetando a la Almería que sé que todo van a ser buenas palabras por tu parte para, para ellos eh, estoy convencido de que tú te mantienes un poco en el acierto de, de, de la salida no porque incluso creo que hubiese sido luego complicado con, con, con los movimientos que hubo incluso tu continuidad, aunque por tu propia decisión hubiese estado lo de lo de seguir ¿no? pero supongo que, que, que te mantendrías un poco firme en tu pensamiento eh, ya ahora con, con eso con perspectiva de que, de que lo que has hecho era lo que había que hacer Sí,
3: porque además eh, bueno creo que no solo allí sino que está sucediendo en, en otros clubes que, que bueno que se quieren conseguir los objetivos demasiado pronto, el objetivo es conseguirlos en, en junio y, y bueno, creo que, que bueno, está todo un poco precipitado en este mundillo y, a, y ahí está ocurriendo lo mismo no creo que, que bueno, es un proyecto ambicioso y, y por supuesto que, que ellos cada uno puede marcarse los objetivos que, que van convenientes, pero hay que tener en cuenta que esta categoría es muy difícil hay muchísima igualdad se han dado ya varias veces durante esta temporada que el último era el primero y, y aquí encadenar varias historias consecutivas, muy muy complicado entonces, bueno, como digo las notas hay que sacarlas en junio y se están tomando decisiones muy precipitadas, no sé hay mucho cambio de entrenador, mucho cambio de jugador y bueno, creo que, que al final hay que estar más tranquilos y confiar más en el trabajo de, de los profesionales
2: Totalmente. Eh, te hago la última y un poco como anécdota, no sé si te mojas o no te mojas, eh, hemos hablado mucho durante la entrevista de eso, de los números mejor como visitante que en casa el récord tal y demás. Si tienes un partido para jugártela eh, para jugarte el entrar en playoff o el ascender o lo que sea y te dicen en Santo Domingo o fuera ¿qué elige Fran Fernández? Bueno,
3: creo que tenemos además el último partido en casa contra Girona o sea que, que siempre me la jugaría en casa como local, con nuestra gente, nuestro campo en nuestra casa, así que, que siempre me la jugaría como, como local. Parece que, que los números dicen lo contrario, pero pero yo confío en que, en que el equipo en casa se siente más a más gusto, que creo que creo como he comentado anteriormente, domina más los partidos y, y al final el resultado
2: tiene que llegar. Uh -huh. Bueno, dentro de no mucho, o sí, a ver qué pasa, eh, tienes visita a Almería también, que va a ser especial, ¿no?
3: Sí, ya veremos, ya veremos. Ojalá, ojalá que haya visita Almería, ojalá que haya como ese partido con público. Sería especial, por supuesto, ¿no? lo eh, allí, estuve varios partidos, eh, la parte final de la temporada y luego una completa, y la verdad es que la despedida que tuve en el último partido por parte de la afición fue muy buena y, y bueno, sí, será especial. Había bueno, partidos por delante y la cabeza está ocupada en... En hacerlo bien en estos siguientes
2: partidos Pues un placer la charla, Frank, que vaya todo bien en este Alcor que está haciendo un temporadón y que se solucione todo ¿no? en lo futbolístico y también en lo personal que como tú bien decías pues eh, todos eh, tenemos familia y, y evidentemente todos queremos que, que vayan bien las cosas. Un fuerte abrazo Gracias. Sí. Un abrazo de Alcorcón y de Santo Domingo nos vamos a ir a Miranda de Ebro y a Andúa para hablar de este mirandés que sirva de alguna forma también eh, nuestro siguiente protagonista de homenaje Copero, desde aquí desde Hablando en Plata, y reconocimiento también, por supuesto, en eh, Liga Smart Bank. De hecho, eh, comentaba Fran Fernández ese último partido en casa, fue el Verdugo, el, el mirandés del Alcor. Eh, Íñigo Vicente es un jugador cedido por el Atlético en el Mirandés que está, como se suele decir, aprovechando al máximo la, la cesión, que es para lo que un jugador normalmente sale a préstamo. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, es así, ¿no? Eh, jugando mucho, disfrutando, es lo que cuando uno hace las maletas eh, quiere, aunque siempre entre en dudas de, de salir de, en este caso, de Bilbao, después de toda una vida en el Atlético, ¿no?
1: Sí, sí, está claro. Es la primera vez que salgo de casa, mi primera experiencia fuera de casa... Y bueno, pero está haciendo una experiencia muy buena. Estoy viviendo una temporada increíble, vamos a decirlo, con las finales de Copa, la gran temporada que estamos haciendo en Liga y bueno, muy contento por ello.
2: Uh -huh. Bueno, podríamos decir que de alguna forma arriesgabas poco, ¿no? El Mirandés siempre es un poco un, un club, eh, no sé si decir amigo, ¿no?, de, del Atlético, eh, también con jugadores eh, muchas veces cedidos por la Real, eh, es quizá una forma de sentirse cerca de casa, con ir a ola como entrenador, eh, el riesgo dentro de lo que cabe era el menor.
1: Eso es, al final hay que mirarlo todo, hay muchos jugadores seguidos que yo conocía de antes y bueno, eso ayuda mucho también a venir al equipo. Y todo esto ha venido a que estamos
2: haciendo una gran temporada todos y bueno, pues muy contento. Bueno, y han llegado los, los primeros goles, ¿no? También en, en segunda división.
1: Sí, bueno, ya tuve una racha de meter tres goles seguidos y bueno, ahora estoy ayudando en todo lo que pueda al equipo, con, tanto con goles como asistencias y así a seguir así.
2: Uh -huh. Y en la Copa tampoco se ha dado mal.
1: No, la Copa bien, los dos primeros partidos metí, luego tuvo una lesión que me impidió jugar algún partido, pero bueno, hasta las semifinales que hemos llegado yo creo que es algo histórico y hemos hecho una Copa
2: increíble. Uh -huh. eh, para nada, ¿no? Uno se arrepiente del desgaste, ni mucho menos. La Copa os ha venido bien, yo creo que en todos los sentidos. Y bueno, no sé si decir que también ha ayudado a, a que en Liga mantengáis el ritmo y la sonrisa que tenéis, pero pero la Copa os ha merecido la pena.
1: Sí, hombre, claro que ha merecido la pena, nos hemos ganado el respeto de todos y al final, bueno, hay veces que sí que igual se no tomó cansancio en los partidos del fin de semana, pero vamos, pero nada, la Copa nos ha venido muy bien y pues gracias a ello también estamos compitiendo así en Liga, en todos los partidos.
2: Uh -huh. Y a una final contra el Atlético hubiese sido la, la leche, ¿no? El destino cruzado por todos los lados.
1: Ha sido increíble, la verdad, el primer año que ha cedido de jugar una final contra el Atleti hubiera sido increíble
2: uh -huh. Fue de alguna forma jugar como un derbi esa semifinal contra la Real que me imagino que te habrás hartado de jugarlo en categorías inferiores no sé si te llegó algún recuerdo un poco de, de tiempos de, de niño.
1: Sí, bueno, al final jugar contra la Real un, a un jugador de Vilo siempre le hace ilusión, es un derbi y al final sí, nos tomamos como yo personalmente como un derby lo queríamos ganar para poder haber jugado la final contra la Leti, pero bueno, no pudo ser y animar a la Leti ahora para que gane la Copa.
2: Uh -huh. No sé si podemos hablar de semana complicada para todo el fútbol, que bueno, yo creo que lo es, más eh, incluso en, en Miranda, que igual se habla poco porque eh, yo siempre digo que bueno, pues para todo tenemos mucho centralismo y hablamos mucho de Madrid, 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 todo está en Madrid, pero en Miranda también tenéis lo vuestro.
1: La verdad que tenemos lo nuestro y está saliendo todas las noticias. Bueno, yo aquí tampoco noto nada no, no noto nada raro. He estado bastante normal, pero bueno, sí que por la ves por las redes sociales y todo ya hay bastante bastante barullo sobre el tema aquí en Miranda. Uh -huh.
2: No has ido al supermercado a llenar el carro.
1: No, no, no he ido, no. Lo traeré de casa desde Bilbao.
2: Bueno, y el tupper también, ¿no?
1: Está bien, también. El tupper de casa que nos falte.
2: Bueno, eh, cómo lleváis un poco también los los jugadores. Esto de, decía Fran Fernández ahora que él no ve ningún sentido a lo de a lo de puerta cerrada. Tú eres también un poco de ese de ese pensamiento. Eh, ya no solo por el tema de la afición, sino porque también los jugadores eh, en, en el 11 contra 11 y en los vestuarios, en instalaciones y tal, tenéis también riesgos como cualquier persona. ¿Qué, qué, qué opina Íñigo Vicente sobre esto?
1: Está claro, al final que no haya afición, que a nosotros nos afecta mucho que no haya afición. Hemos jugado toda la vida con una afición y sin jugar sin ella pues se va a notar mucho. Pero claro, al final es el riesgo que, que, pues, que tomamos. Pero bueno, decida lo que decida, nosotros vamos a aceptar, vamos a seguir trabajando día a día para cuando se tenga que jugar el partido, pues lo jugaremos.
2: Uh -huh. Lo vivís, entiendo también, con más incertidumbre que, que nadie, ¿no? Eh, porque al final, eh, para los entrenamientos, para la planificación, para saber si esto se va a alargar. Eh, más tiempo que lo que estaba previsto en el calendario o se va a jugar todo con fechas intersemanales eh, sois los más afectados, entiendo
1: Bueno, nosotros lo intentamos evitar en la manera de lo posible, lo máximo entrenamos sin pensar en ello y pues
2: si llega el día y no se juega el partido, pues a seguir preparándolo para cuando se juegue. Uh -huh. eh, tenéis opciones de playoff, es una realidad, lo dice la clasificación, lo, dice, lo dicen los puntos que tenéis. ¿Afrontáis un poco la liga también como, como la copa? Eh, ¿Todo lo bueno que venga pues lo, lo aceptamos sabiendo que de alguna forma ya hemos cumplido, aunque quede todavía fin y quitarlo y cerrarlo? ¿O cómo veis un poco esa opción de, de promoción?
1: Sí, bueno, pero al final la liga, la segunda ya sabemos cómo es, que llegamos, no llegamos a ganar al Corcón y estábamos a cuatro del descenso y nos poníamos en mitad de tabla para abajo, hemos ganado y nos hemos metido séptimos, al final de esta liga ya sabemos cómo va, que pierde dos partidos y estás abajo abajo y ganas dos partidos y estás casi en playo. Nosotros vamos a intentar sacar los 50 puntos o lo máximo que
2: dos puntos posibles para salvar el descenso y de ahí todo lo que venga pues bueno será para el equipo. Uh -huh. eh, le decía yo a, a Fran, al técnico del Alcorcón, ellos tienen muy buenos números fuera de casa y bueno pues en un playoff esa situación, aunque evidentemente tendrían que corregir lo de lo de Santo Domingo, podría ser interesante. En vuestro caso con la que habéis preparado en la Copa, aunque haya sido a partido único mayoritariamente, pues eh, en un playoff este miran descuidadito, ¿no?
1: Al final eh, estamos haciendo de Miranda Fortín, solo hemos perdido un partido y fue de los primeros y que prácticamente jugamos todo el partido con un jugador menos, que fue contra el Cádiz. Y bueno, estamos sacando todos los puntos, todas las victorias y todo en casa. Fuera de casa también estamos haciendo grandes partidos, pero sobre todo nos, nos aferramos a hacer de Andúba Fortín y sacar
2: los puntos. Uh -huh. Cuando uno sale cedido del Atlético lo hace con mentalidad de, bueno, pues he salido, eh, he probado, eh, no pierdo el, el miedo y hay vida más allá de, de San mamés y de Lezama, o lo hace también pensando, me voy un año pero al año siguiente, ojalá esté aquí con el primer equipo
1: Está claro, yo me voy con la idea de venir, estar un año aquí, ir allí e intentar jugar lo máximo de minutos posible, que intentar ganarme la titularidad y ponérselo, ponérselo a Garitano ahí si está el año que viene o a ponérselo difícil
2: uh -huh. eh, Bueno, hay muchos que, que les ha salido bien, ¿no? Eso de salir cedidos y y luego volver, eh, bueno, pues el último que se me pasa por la cabeza es Servilla Libre.
1: Sí, al final está claro, es algo, los jugadores necesitamos minutos y si en el Lezama no pueden darnoslo porque tienen un gran equipo, un gran entrenador, pues al final tenemos que buscarnos las castañas fuera de casa y bueno, he decidido venir a Miranda este año y la verdad que me está saliendo bastante bien.
2: Y que lo digas. Eh, un placer la charla, Íñigo Vicente, eh, que vaya todo bien por, por Miranda y que se solucione todo, en todos lados, pero allí principalmente que está el tema un poco más complicado. Un fuerte abrazo, gracias.
0: Muchas gracias, un abrazo. Subiendo <risa> el Cuentas que da la vida Y de irse a la tristeza Y ni muy guapa La mapea Y no siempre es mejor Lo no es Y el cierre
2: de este Hablando en Plata, como siempre para Jesús Pérez Baraja, hoy atípico porque solemos detallar altas, bajas, novedades dinámicas de la jornada en la Liga Smart Bank, pero no se va a jugar, así que hoy aprovechamos para recordar todo lo que se va a aplazar, tanto este fin de semana... ¿Cómo el próximo? Porque son dos jornadas, la 32 que tenía prevista
1: jugarse, disputarse este próximo fin de semana y no lo va a hacer, está formada por los siguientes partidos Racing-Lugo, Fuenlabrada-Tenerife, Málaga-Huesca, Mirandés-Numancia, Real Oviedo-Ponferradina Deportivo-Sporting, Albacete-Almería, Cádiz-Rayo-Vallecano, Elche-Extremadura, Las Palmas-Girona y Real Zaragoza Alcorcón. En cuanto a la trigésimo tercera jornada, que tenía previsto disputarse el siguiente fin de semana, está formada por el Almería Las Palmas, Huesca Mirandés, Oviedo Deportivo, Tenerife Málaga, Numancia Cádiz, Rayo Vallecano Fuenlabrada, Lugo Real Zaragoza, Ponferradina Elche, Alcorcón Sporting, Girona Racing y Extremadura Albacete.
2: Con esto nos despedimos aquí en Hablando en Plata. Volvemos el próximo jueves. Esperemos que ya pensando al menos en una fecha de regreso de la competición porque haya mejorado el asunto sanitario. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.
0: has mentido lo que vi y ya no digo lo que pienso porque solo pienso en